0: 大家好，这里是伊丽妍，我是娟娟
1: 。嗨，大家好，我是小罗，我是 Kiwi
0: 。今天呢，我们想要跟大家聊一聊有着新浪潮老祖母美誉的法国女导演阿涅斯·瓦尔达。之所以要在这个时间节点选择聊一下瓦尔达，我们有着两个方面的想法，或者说是私心吧。首先呢，按照法国当地时间，在二零一九年的三月二十八日晚上，瓦尔达因为癌症呢，逝世于巴黎，享年九十岁。我们选择在他去世两周年来谈论他，也是对他的一种纪念。呃，其次呢，我们三个人私下里聊天，也发现大家都很喜欢瓦尔达。呃，就是想借这次节目呢，再好好的聊一下他。其实呢，在我们三个人当中，呃，小罗对瓦尔达的。了解是最为深入的，因为他的硕士论文就是做的瓦尔达，所以我们就先请专业人士小罗来给我们简单的介绍一下瓦尔达。嗯
1: ，其实距离我写完论文已经过去了快一年的时间了。嗯、呃，我在写论文那段时间，确实就是可以说是把瓦尔达的片子就是整个就是纵览了一遍，也是在我导师的帮助下、呃，就是对他进行了就是一次梳理吧。那么我简单的介绍一下瓦尔达整个的一个创作生涯。他是一个非常高产的导演。就是在我整理他的作品年表的时候，如果说是他就是已完成的作品的话，就是真的是有几十部，就是非常高产。而且他的作品的类型是跨越了纪录片、呃剧情片，然后还有像一些电视系列片，还有大量的短片，呃，就是不同类型就是都有。呃，他呢？如果说他最最就是开山的创作，应该是短角情式。很多人是觉得短角情式可以说是新浪潮的一个先声。呃，也就是说，在新浪潮还没有就是说具备雏形的时候，别人会觉得瓦尔达的这部短角情式是呃就是作为新浪潮的一个引子吧。因为他是完全作用的是非专业的演员，包括他自己那个时候也是一个非专业的导演。在拍《短角情事》的时候，他那个时候自己说的啊，他电影只看过二十几部，但是这个片子呢，当时就是得到了八赞的非常大力的赞赏。他当时在戛纳电影节就是安排了一场这种放映活动，他当时盛赞说这部电影是电影节的革新。呃，在短角寝室之后呢，就是瓦尔达，他也是成立了自己的公司，然后就是开始了自己的一个创作之路吧。呃，很多人是不把瓦尔达放到新浪潮的电影里面的，其实更多的是称他为左岸派。其实左岸派的就是创作有两个纲，一个就是说我们说叫错综交替的去表现时间，另一个就是对人的精神作用做一个探索。所以我们会发现他最著名的那个片子《五至七十的克莱奥》。其实就是这两个的一个结合，那么这个是在他一九六二年的这样的一个片子，而且你会发现这个主角她是一个呃，就是一个女性主角嘛，所以这个也是瓦尔达的另一个创作的一个脉络，就是他对女性非常的关注，他在整个的创作生涯中贯穿了非常多的女性主义题材的作品，克莱奥其实算一个。然后之后还有《天涯流浪女》啊，包括呃《女人之声》啊，还有一个唱一个不唱啊，《千面之宝金》类似这些都是他的一些关于女性主义的创作，呃，然后到一九六三年到一九七六年之间，这是他另一个脉络的创作，就是跟政治相关的。因为那段时间他因为自己的家庭原因，他去了美国，然后他自己就。啊，很主动的去去到了很多跟他文化背景迥异的人群当中，所以那个时候我们会看到他有非常多的片子，比如说像《古巴人之翼》、《远离越南》，然后《黑豹党》、《狮子爱谎言》，就是跟什么西皮士文化呀、反战啊、美国黑人独立运动相关的东西都在他的影片里出现。然后九零年呢，是他作品的一次转向。他在九零年开始，他的作品开始呃逐渐转向个人跟回忆上，而这个一个导火索就是他的挚爱雅克德米也是一位非常著名的一个导演，呃德米的逝世事，呃从九零年开始他拍摄了呃关于德米的。呃，几部影片，一个是南特的雅克·德米在德米就是之前拍摄的，还有雅克·德米的世界，还有包括《洛城少女》二十五岁，是关于雅克·德米的一部非常有名的一个电影，就《洛城少女》的这样的一个献礼二十五二周年嘛。然后之后呢，他就是开始开始转向自己，比如我们说《十岁者》，还有就是《十岁者》两年后，包括后面他个人的三部曲《阿涅斯·瓦尔论瓦尔达》《阿涅斯的海滩》，包括《脸庞村庄》。那个其实也是他，呃，就是怎么说呢？就是在拍摄普通人的过程中，最后逐渐将镜头转向了自己，所以这是他整个的一个脉络，就是从先先前,前的一些很具有反叛性的开创性的，到后期他慢慢的呃将镜头转向了自己的人生，转向了个人的回忆跟追溯，呃，我觉得这个是他的一个整体的一个作品面向。
0: 那其实我们今天主要谈的这些片子，应该是聚焦在后期的这些带有自传色彩的或者是自传性的纪录片当中。就是我们之所以限定在这个范围内，呃，也是有一定的考量的。就是其实吸引我们三个的主要还是这一部分，然后再就是他前期的早期的一些影片的话，就是刚才小罗也讲过了，可能更多的是从在呃他跟新浪潮的关系，包括就是说他跟左岸派的一些创作上的就是异同这些方面已经被讨论的非常的多了。嗯，其实我们这一次也还是。也没有讨论的那么专业，然后还是主要是想要表达一下我们为什么喜欢这位导演。那所以我就这里就想要问你们一个问题，就是如果我们抛去对技术啊，就是这些比较具体的东西的思考的话，我们从一个比较个人还有比较宏观的角度来讲，呃，你们觉得瓦尔达的影片哪些地方最能够打动你们？
2: 我觉得他最吸引我的地方就是他的片子都很有趣，虽然现在“有趣”这个词已经被我们用烂了，而且感觉不是什么特别好的形容词，<笑>但是我真的觉得有趣是我可以对一个影片或者说作品给出的最高的评价。他作品永远不会让你感到无聊，然后就是很多时候他作品，嗯。特别是后面的一些纪录片都很生活化，还有之前短片也是，就是很自然、轻松、有趣，但是又富有哲理。然后这是我之前看，就是我还没有看他的一些采访资资料的时候，看他片子的感受。后来我又去看了他一个采访，然后，呃，就看到他说之前说过一句话，说即使是一个很严肃的题材，永远不要丧失拍电影的乐趣，因为这才是生活。然后他也是说，他一直对自己说，就是。嗯、呃，也也对 J 二说，就是他拍那个脸庞村庄的时候，嗯、呃，说他们不是记者，也不要当一个社会学家，就是他们是艺术家，即使他们能看到很多社会问题，什么贫富分化之类的，但是他们想要关注的是人与人之间的关系，所以我就感觉他们拍片子的时候是带着一个，呃，又富有人性化，然后又比较平等的态度去去观察、去倾听、去发现。而不是说去批判，我觉得这一点我也挺喜欢的。再就是我感觉能看出来，沃尔达，我觉得沃尔达这个人特别可爱，而且他很热爱生活，又有无穷的想象力和好奇心。然后他的他的片子就是也是，嗯呃，他他好像在《脸庞》村庄没有说，就是偶然性是他最好的一个帮手，因为他拍片子的时候都不是去设定很多。不会写很多脚本，特别是纪录片，可能就稍微写一下，然后看就是生活会给他什么样的场景，会会带他去经历什么样的事情，嗯，然后我我觉得这点也挺有意思的。嗯，再就是看《十岁者》的时候，里面还有说唱，哎，我我就感觉这个老太太真的是太潮了
1: 。呃，刚刚齐伟其实提到了脸庞村庄，我我跟齐伟在这一点上是一样的。其实我。我如果真的说入坑我二达，其实真的是从脸庞村庄开始的，就是跟齐伟刚刚说的，呃，很一致，就是他真的太有趣了，而且也太可爱了。因为，呃，刚刚齐伟提到一点，我非常同意，就是说他没有去评判，就是我觉得他作为一个导演，他并不把自己作为一个审判者，但是他会有态度、有观点，可是他的态度跟观点是很温和的。就是我会让你看见，可是可能我我不会有那么那么多的这种对或错的这样的一种评判。刚刚其实我们说脸庞村庄，可能是很多听众可能如果没有看过的话，我简单介绍一下。其实他就是跟一个法国的一个呃致力于拍摄就是巨幅肖像的这样的一个艺术家 J.R. 他们开了一辆面包车，这是一个大型的拍立得，然后去往了法国的村庄。然后呢，他会遇到很多的法国村庄的一些普通人们，还有给他们拍照片。然后，呃，做成巨幅肖像，张贴在各处。在这个期间，他们遇到一些人，听了一些故事。其实，我觉得像我们传统意义上一种公路片，但它就是一个非常非常随意的公路片。那么，其实，呃，当时脸庞村庄比较让我震动的是关于伯丁，因为脸庞村庄它让我最感动的是它对于记忆的建构。就是你会发现，他在这个影片里面不断的在重塑记忆，不管是矿工街里面的那种呃历史记忆，还是那个无人的村庄的那种群体记忆，还是他他他对于自己的好友伯丁的这种个人的私人的记忆，我觉我觉得他对于记忆有一种非常强烈的那种回溯性，因为也是跟他的年纪有关吧。就是很多人在提到记忆的时候，或许是有一点苦大仇深的，或许是有一点呃呃怎么说呢，就是。悲伤的，或者说就是很沉重，但是瓦尔达会让我觉得他的记忆是，他是深刻的，可是他不悲伤，他是很温情
0: 。我应该是一七年左右，我忘记是有一个什么影展，我拿到了内部的票，然后有幸就是在银幕上看了《脸庞村庄》。当时我的第一感觉也跟 Kivi 一样，就是觉得非常的有趣，然后在那种生活化的场景当中，你又看到很多哲理性的东西。然后这一阵子，咱们就是决定了选呃瓦尔达这个主题之后，呃，我又重新看了一下他的一些片子，呃，我觉得其实在这个时间节点看到瓦尔达对我来说有一种就是比较特殊的意义，嗯、呃，就是怎么说呢？其实因为我这呃这大半年来吧，就是处于一种非常忙碌，然后容易感觉到疲惫这样的一种状态，然后呢？就是我看了瓦尔达，就觉得被他影片当中表现出来的那种观察、倾听，然后就是说，就是对普通人的、对身边的那些普通的事物的那种温情和关注，一下子就打到我了。我就有点反思，我是不是这一阵子就变得有点冷漠，就是开始<笑>没有那么用心地去感受到生活。我更觉得他真的。很像是你生活当中，比如说你在朋友圈会看到一些人，他很用心的分享呃一些事情，然后对一些哪怕是看到的花花草草、看到的一次日落的那种很用心的分享，你就会一下子被他感染到，或者就是说用瓦尔达他自己的话来说，呃，就是被他一下子又重新的点燃了。大概是这么个感觉吧，我觉得其实还挺感谢我们，呃，现在就重新来看瓦尔达，我觉得就是拯救了我这颗逐渐冷漠的心，突然就有了教育意义。
2: <笑>我我觉得我太感同身受了，这<笑>我我也觉得就是我想起来那个《十岁者》里面，嗯，因为我刚看的，记忆比较深、嗯，就是里面有讲到一个。画家他是收集了很多垃圾，然后用这些垃圾当灵感来作画。他就说别人认为那些一堆垃圾，但是他觉得是可能性。我觉得瓦尔达整个作品其实，就是也有这样一种理念，就是他都是去从那些最微、最细微、最不起眼、最寻常的地方，就是去发现这些地方对他来说都充满了可能性。因为他就我感觉他就是有一个开放的心态，然后又有发现的眼睛。然后又有好奇心和想象力，所以他就是才能让我们通过他的眼睛和镜头看到这么多可能性。嗯，刚像刚才全员说的，就是我想，就是看脸庞村庄之前，因为我有看过一些介绍嘛，我看之前就觉得，就是整个故事都是去给别人拍照，然后贴墙上。我心想说这，这这个、故事有什么好玩的？就有什么有趣的地方呢？<笑>但发现就被他拍出来，真的特别有趣。然后很多细节都是都是像这样的，就是很。很很不显眼，就很寻常的细节，然后他都能发现，都能拍的有趣，就是像全人说的，他真的是就是在，我觉得他在赞美普通人和平凡的生活
1: 。对，而且说到这个，我也想到一个问题，就是，呃，你们有没有发现，像在脸庞村庄里面那些他呃可以说是偶遇的人，对瓦尔达就是。非常的敞开心扉，因为一般来说，普通人对于镜头应该是有一点抗拒的，甚至是有一点紧张的。何况是当镜头在那边录，有人在问你很私人的故事，但是他们都是可以一五一十的，甚至是把瓦尔达当做老友一样去讲出来。所以我觉得这也是他的一种魔力，可以让别人迅速的，就是相信他，敞开心扉，然后跟他讲讲述自己的过往。
2: 对我看他就是另外一篇采访嘛，然后里面就提到说，去采访瓦尔达的人，通常最后都会变成被采访，就瓦尔达问的问题比采访者的问题还要多。
0: <笑>我觉得这其实也是他的一种能力吧，或者我们可以称之为人格魅力的东西。嗯，对，对，就其实你透过他的片子，你能够感受到他对他的那些纪录片当中的那些普通人的那种爱。然后那种开放的心态，然后就是那种亲近感，我觉得就是他带着这些东西出发，呃，就其实很容易让采访对象或者是他的拍摄对象就能够做到跟他敞开心扉，然后讲自己的经历。接下来我们就谈一些比较具体的东西吧。嗯、呃，你们觉得在瓦尔达的片子当中有哪些具体的手法或者是特征，呃，让你们印象比较深刻
2: ？我我有一个很深刻的，但是倒不是说手法，就是里面经常出现的东西。就我觉得瓦尔瓦尔达，我看到很多片子，不管纪录片还是呃，就是影片。都有很多动物，特别是猫。<笑>对，因为他有一个对宠物叫刺咕咕
0: 。对他公司的那个 logo 应该就是这个刺咕咕
1: 。对的，就是他那只猫。哎，我觉得太有意思了。对，其实那个我插一句，就是提到那个刺咕咕，他之前拍那个呃阿涅斯的海滩，应该是海滩的时候，他之前做过一个装置艺术，里面就有那个，因为刺咕咕,咕这只猫已经就是寿终正寝了，然后就是有一个。呃，这个姑姑她的一个墓地，就是有很多就是五颜六色的石头，就非常非常可爱。然后她采访了很多小孩子，小孩子就说，就是那个意思，就是他觉得一般来说墓地应该是一个很悲伤很沉重的地方，可是他看到刺姑姑的这个这个墓地，就是他他会觉得不是那种沉重悲伤的，他能感觉到就是就是瓦尔达对他的那种对他的那个宠物的爱，而且就是他瓦尔达会跟他讲说姑姑不在这里，姑姑她在另一个地方。就是，就是他在提到很多面对这种很沉重的话题的时候，他都可以以一种很很应该说是很坦很坦然的方式去跟人家讲，就是我并不会隐瞒跟欺骗你，我也没有在否认什么。可是我想告诉你的是，这不只是一件我们必须去就是只用悲伤这一种情绪去对待的事情，就是我让你知道。啊、呃，他曾经存在过，我让你知道他在我的记忆里很重要，我让你知道我很爱他，尽管他不在了。所以就是，这也是他就是可能就是说到刚刚全全的问题，就是他在电影里面用到的这种方式，可能他的这种方式会让很多沉重的东西变得有一点轻飘飘的。有些人会因为在这方面会觉得，可能这也是他的其中一个问题。但是我觉得，曾经有人就是问过他一个问题，就是，呃，关于。呃，雅克德米的那个片子，说是那个南特的雅克德米，因为里面有大量的对于德米，呃，那种面部的特写，比如他的头发，他已经长了皱纹的眼眼眶这样子。别人问他说：“你为什么在这个时候拍了一个这样的影片？”因为那个时候德米已经病得很重了。他说：“问他，他说你是想停止时间吗？还是说你是想否认死亡？”然后瓦尔达就摇头，他说：“不，不是停止时间，而是陪伴时间。”所以我觉得这个是我非常喜欢他的一点，就是可以叫手法嘛，就是我觉得他对于很多沉重的东西，他会有一种他特定的方式，呃，不是消解，而是坦然的去面对。他的那种坦然是带了更多的，就是我接受，我不否认，可是那些东西你们打不倒我
0: 。我也有差不多相同的感觉，就是
1: 呃，可能有
0: 的人会讲他避重就轻或者怎么样，但是我恰恰是觉得。他就是这么来理解以及消化这些事情的。他能够把它拍出来，能够呈现的那些，呃，都是他这样觉得的。他想分享给大家的，就是在他看来，他拍这些东西并不是为单纯的为了自己，或者是为了某一个人。他是想要把这些东西表达出来，分享给大家，让更多的人去看到，然后去用他的这种方式。呃，就是呈现给大家一些不同的想法吧。我觉得他其实想的并没有那么重大吧，这些事情，他反而是一种就是、呃、瓦尔达看到的这个世界是这个样子的。希望你们来看一看瓦尔达看到的世界大概是这个样子
2: 。我觉得剪辑上，就刚刚好像我没有提到，就是他这他的片子一般都比较自然生活化，我觉得剪辑这方面也是，就是不是那种。有些片子会让你觉得它剪辑很精致，但是瓦尔达片子就就是完全相反的，但是它又不是杂乱的，我感觉就是看瓦尔达片子就是还有一种审美的享受在里面，总是会觉得很有诗意，但你觉得很舒服，就是这是呃剪辑、画面、音乐共同产生的结果，嗯，然后再就是另外一个我能想到一点就是《脸庞村庄》里面，嗯、呃，他们不是有一次去那个海滩上。呃，在一个以前的军事碉堡上贴了瓦尔达之前拍的一个人嘛，然后当时，嗯嗯、对对，当当时就是因瓦尔达之前拍的时候，呃，就是坐在，之前他们有讨论另外一些照片，就是在选贴到贴什么照片的时候，就有一些照片是在那个呃搭的脚手架上面，然后那个他就想把这些照片贴到一个房，就是实际的房子上面。然后当时好像这样就说，就是你不觉得有点重复吗？然后瓦尔德就说，这就是镜渊图像啊，镜渊图像就是，呃，我我后来去查了一下，是那个<笑>一一开始是由法国作家纪德提出的，就是形容两面镜子同时对的时候，对着的时候，然后中间的影像是那种无穷嵌套的感觉嘛。然后我当时查完之后，我觉得瓦尔德，<笑>呃，瓦尔达的作品也有一点点给我这种感觉，就里面有很多。嵌套的概念，或者说是呃意象啊，还有图像这种
0: 。对，说说到这个嵌套，我其实印象比较深刻的是，应该是《阿涅斯的海滩》里面，你会看到他有很多的，就是他找了很多的镜子，照他工作人员的那个面容啊、脸呀、啊、这样子。然后我觉得比较有趣的是，他经常会在一些呃看起来是一个框框的地方，然后给你就是叠印上。去很多那种就是别的影像，我觉得这一个也是蛮有意思的，就是他把他找到了一个场景当中的画框，然后把一些呃可能是不同时间或地点的影像给叠在上面，我觉得就是挺让人耳目一新的吧，就是或者说这里面就是有他自己对于时间或者是对于记忆的一种思考在里面。而且我觉得这会不会也跟就是他好多的装置艺术啊什么之类的有关？因为我看他做，其实他做好多的装置艺术也都是有这种这种想法在里面的。就比如说他之前用三连画的形式，就是拍一个房间，然后那个房间里面是一对夫妻和他们的母亲在那边在桌子前坐着，然后他展开两边的那呃两片屏幕，一片是他们屋子外面的。海滩另一片是他们这间房子的另一间屋子，然后他让他的演员就是走到海滩去，还有走到这个呃小屋子里面去，然后就是我记得他当时说了一句，他就是非常的关心人们离开镜头之后，演员他走出银幕之后他们会干什么
1: 。对，我觉得刚刚你们两个说的就是他电影当中一个非常突出的特征叫离题。这个他自己也提过，呃，就是英文是 digression， 就是他的电影里面是处处都泛着就是离题的，就是可能我原本在做什么，但是我不会顺着这个去讲，可能我会突然间退出或突然间转向别的方向。还有一个就是拼贴，就是他拼贴就是其实有一点那种后现代主义电影的那种，像葛达尔的那种，就是我在一部电影里面会拼贴很多的意志元素，就不仅仅是影像，可能会是静态的照片。可能会突然间是一个，就刚刚比如说一个 rap 一段 rap， 就是他的就是影片里面就会让我们觉得，哎，我在玩耍的感觉。包括就是可能，呃，你们还记得在《拾穗者》里面，就是他本来是在拍一个拾荒者，他为什么会转到那个新型土豆上
2: ？我我当时我当时看到我觉得挺有意思，后来又看那个呃《爱丽丝海滩》的时候，我就发现他之前就做过一个展览，就是展的他拍的那些腐烂的土豆啊，还有其他的一些。蔬菜的照片，他当时还在现场就穿了一个，嗯，就是穿了一个服装，对对对对把自己装扮成土豆,土豆
1: 、哎对对对。对，哎，我觉得他这个应该是在十岁者之后的，他在这个拾穗者是第一次拍到土豆，当时他是看到很多人在捡土豆嘛，有一个人在捡土豆，他是因为看到有一个拾荒者捡到了一个新型的土豆，他当时不是在拍那个人吗？然后他很可爱，他看到那个星星土豆，突然间那个镜头开始摇晃，就说“星星的，我要星星的。”他就是过去去把那个土豆捡起来，然后镜头就离开了刚刚的那个拾荒者，就是转到了瓦尔达对于那个土豆的那个特写上面。就是他的那个离题都是很多都是不是刻意为之的，都是那种突发奇想，就是灵感乍现的这种离题，所以他会让你觉得他这种书写是带着非常多的那种灵感跟激情的。他自己曾经阐释过，他认为什么叫电影书。书写这个是他自己创作的一个概念，他觉得，呃，电影书写就是说啊，这种表达形式我只能跟电影有关，就是我的镜头运动，我的剪辑方式，就是是怎么带动叙事的，就是其实就是你会发现，他是我的镜头或者说我的想法先行，并不是说我有一个固定的主线的叙事，而是我在写他，而我下一笔要写什么，其实他自己也不知道。
0: 对，其实我听下来就感觉这个电影书写就有点像是我们在文学当中谈的那个作家的风格，有点这个感觉。嗯、对，其实有一些就是巴特啊他们讲的那个感觉在里面。我其实觉得哈，他其实对电影的本体就是理解的非常深刻。我这里想说的电影本体实际上是更多的指摄影本体，因为我会感觉就是瓦尔达他不是正式拍电影之前。呃，做过很长时间的摄影师，包括后面他其实也一直保持着这个摄影师的身份嘛。我会觉得这个身份对他的影响还是蛮大的，因为就是你发现，就是他关注的都是那些人物，尤其是他对肖像啊这些东西是很感兴趣的。然后还有就是说，在他片呃在他的片子当中，就是那种对于过去的记忆的展现。其实我看的时候有。很强的感觉，就是我会忍不住去把他跟罗兰·巴特的《名士》联系在一起，因为当时我看《名士》的时候，呃，有一点让我印象非常深刻，就是巴特他在讲次点的时候，他在讲为什么这个呃这幅照片会形成一个次点，莫名其妙的吸引到他，就是因为他觉得照片的魔力在于说，呃，这个东西。它曾经存在过，但是可能它是在十年前存在过，它可能在一百年前存在过。但是你现在在看这幅照片，然后看这些影像的时候，实际上你看到的都是过去的影像，已经不是现在了。但是这里很奇妙的就是，你又能看到这些影像，它在这里就发生了一种错时。就发生了一种我们可以称之为就是电影的虚拟性的那种东西。这里的虚拟性并不是说它是假的，而是说电影的这种，呃，我把过去的已经逝去的那些东西，已经呃不可不可能再现的东西，我又把它再现出来了，然后就会就会产生这种呃。看着好像是很虚拟的，然后是跟那种我们所说的，包括我们现在正在连线这种 real time 很不一样的那种东西。我觉得瓦尔达他应该也是认为这个东西是很奇妙的，而且我会发现他对这一层是发掘的非常深的。呃，当然刚才罗罗已经讲过，就是呃左岸派他们可能的一个共同母题，就是对于呃时间的探索嘛。我其实感觉就是当时我看克莱奥的时候，呃，他没有很打动我的一点就在于，我觉得他是一个很精巧的东西。你能够看得出来，他想要去表现时间，因为他那个片子，呃，真的就是他的片名《下午五到七时》，然后他就跟着这个演员，然后来拍他的这样一个时段里的一些生命的经历，然后很结构是非常的精巧，然后时间。他是把我们的这个观看时间，还有这个人物他在故事里面的那个时间给重合起来了，它是非常的精妙的，就是会有一点那个你看雷奶或者是谁的片子的那种感觉，但是我觉得就是这里他仅仅是在玩时间的游戏，并不像是他后面他去展现那些肖像，以及就是说他在影片当中，甚至在他的记录电影当中会让一些演员来。扮演来重现一些场景，它跟这些东西我觉得是非常不一样的，因为前者呃只是就是说是我把时间看成一个个的插件，我把它放好，但是后者就是我刚才所说的那种，呃，可以形成名士里面巴特他讲的那种次点啊这种东西，其实是能够就是非常的深刻的去体现。呃，电影它的这种摄影本体能够呈现给我们的那种虚拟的层面的东西，这个我是觉得就是看他后面的纪录片特别打
2: 动我的一点。确实，看他后面的片子，再回头去看《五到七十》克莱奥，我就真的觉得那部片子就是其实是一部很不玩大的片子。嗯
1: ，对，其实他之后在呃《五到七十》的克莱奥应该是他的第。第五部片子，如果说是就是说正式就是说就是呃是就是上的就是完整的作品，在后面的片子里面发现他开始转向大量的那种短片，就是短片，而且就是开始已经有我们现在看到他的片子的这种风格了，而且他自己的叙述也在里面，就是他会问里面的人或者他自己在在讲讲讲，然后其实他之后已经很少再有那种非常我们说传统意义上的剧情片了，很少。呃，流浪女算一个，但是流浪女那个那个的感觉也很像一个公路的流浪片，公路片也并不像是克莱奥，因为克莱奥他讲的是一个女明星啊，就是可能整个的那个气质也是那种很就是很很很精致的那一种，但是后面他很多片子就是不再有那种感觉了。嗯，你看克莱奥的时候，你
0: 并没有发现一种移情和投射在里面，但是你在看流浪女的时候，我会感觉到。有这部分东西，他虽然没有很强烈，他虽然拍得很克制，也比较就是冷峻一点的，呃，但是我还是能够感受到，就是有那种移情，还有有一种呃他的观念的投射在里面的。嗯，是的，对，还还有，其实我觉得，呃，瓦尔达的他后期的这些记录电影当中，呃，一个非常重要的，我感觉就是他的那些旁白。因为你发现，就是其实这几部片子都是有他自己的旁白，甚至就是说，在他的一些剧情电影当中，也是有非常多的那种借人物之口说出来的那种独白吧。我觉得这一点也是非常瓦尔
1: 达的。对，因为他后期的片子很多都是带了一些自传色彩的嘛，就是他自己也是其中一个，就是他是主角，他是里面的主角之一。所以就是他自己当然是用自己的这种，就是他的叙述来结构故事，有点像是，哎，我给你讲讲我的故事，然后我讲到哪儿，这个视频就是这个视听语言，他可能就会跟到哪儿。包括特别是到后面，你看那个阿涅斯论瓦尔达的时候，他直接就变成了一个演讲，配上一个那个他的那个，就好像演讲后面请放 PPT， 然后就是配上了那个 PPT 里面的视频的感觉。就是我觉得他到后面其实都是在讲述。就是我是在跟你对谈的感觉，我给你讲讲我的故事吧，如果你想听的话，就是更像是一个你的老朋友，然后再给你回顾他的一生，就是你的一个长辈。阿尼斯在海滩的开头，就是他在海滩上和他的一群小孩儿一起，就是包括，呃，那个片子的封面，就是海报，也是他在海滩上跟他的孩子们一起玩耍。我觉得他非常享受，就是这样的一个家庭生活。对的，对
0: 的、嗯，能够感觉到。呃，其实我们刚才就是无论是谈到呃这个旁白，还有罗罗他讲的这个离题，其实我们可以称之为是一些自反性的因素嘛，也可以称为一些游戏手法。呃，那我想要问一下你们，就是怎么来看待瓦尔达他在他的纪录片当中的这些自反性的因素，还有游戏的手法呢
2: ？虽然问题是纪录片里面的那个自反性，不过我觉得我看他早期的短片就有一点给我印象很深，就有个片子叫《爱的愉悦在伊朗》，这个是一九七六年的片子，嗯、然后。呃，这个它里面也用到了刚才罗罗说的那个他自己做旁白这个手法。然后他前面描述是就是两对情侣在呃一个伊朗的一个一个宫殿，哎呀，我忘记那个地方叫啥，就是在一个景点地方，就是呃聊天嘛。然后后面就他自己旁白最后一句话说：“对情侣来说，没有比这里更撩人的地方了，即便他们只是一部影片里的虚构人物。”然后后面最后这句话我觉得很有意思，因为前面你还是能，就是你观众还是觉得它是一部短片，就是沉沉浸在那个剧情里面。但最后一句话他就直接点出来了，这只是一个虚构的影片。然后我就想到，就是我们现在经常说那个打破第四堵墙这个手法嘛，它其实后面最近几年有有一个短片叫《三颗纽扣》，里面就是用到了那个打破第四堵墙，因为那个女主角是直接对着镜头说的。呃，然后我就想到在那个爱鱼跃在伊朗那个片子里面，虽然他没有直接，呃，就是画面上打破第四堵墙，但是我觉得他其实是通过旁白的方式打破第四堵墙。然后我就感觉在这个时候，就是他还在，他还没有，嗯、呃，开始他后面的一系列自传式纪录片拍摄的时候，就是几就多少年前了，但是他就是。这一点让我觉得他的那个自反性已经初见端倪了
0: 。对的，对的。呃 ，K V 刚才提到这一点，让我想起来他在那个《阿涅斯论瓦尔达》当中，就是他讲他拍他的人物，然后他跟他说他从不避讳让角色直视摄影机。然后就是他那个时候是架着一架摄影机嘛，然后他就跟他的角色说：“来，你看是，你看这个镜头，你不看镜头，你怎么看得见我呢？”我觉得这就是他的一个理念吧，他的他的他的真实的想法其实就是想要跟他们对话，想要就是跟他们这样面对面的交流，而不是假装这个摄影机不存在，我们来演这一段生活。他实际上是想让他的人物意识到这个摄影机的存在，呃，可以说他不避讳这一点吧
1: 。是的，这个其实就是有点像是我们说的，就是假定性。他是一直在将电影的假定性暴露在观众面前的，就是他不会让你沉迷到那个故事里面去。像之前那个短片，有一个短片叫《杨科叔叔》，就是讲他跟他素未谋面的一个远房叔叔相认团聚的一个短片。这个杨科叔叔他是瓦尔达父亲的堂兄弟，然后他住在一个特别别致的一个船屋里面，然后瓦尔达就去拍摄他跟那个叔叔相认的场景。有一句话就是。啊、呃，这个叔叔问他说：“你就是欧仁妮瓦尔达的女儿吗？”就是他爸爸的名字。然后这一段话特别搞笑的是，他分别让杨科叔叔用法语、英语跟希腊语三次询问瓦尔达，就瓦尔达走过去，就是第一打板儿，然后瓦尔达走过去抱一下，说啊，你就是欧瑞尼瓦尔达的女儿吗？然后重复了三次，就特别可爱的一段。而且还有那种观众可以看到场记板，还能看到瓦尔达因为拍摄失误倒退出镜头的场面。就他把整个这个拍摄的过程也作为了一个作品，就是。呈现在故事里面，就是我，他完全不避讳的，就是让观众知道啊，我这个就是一段我在拍摄的东西。但是其实这种假定性的暴露，其实反而会让你看到很多真挚的东西，因为在拍摄的过程中，因为人是真实的人，虽然影片里面有很多的桥段是设置的，可是人是真实的，而他们两个的互动也是真实的，所以其实会让你看到更多层次的真实感
0: 。呃，我其实，在一篇呃采访。当中就是看到瓦尔达，他有讲这个方面，就是说他想要证明他在拍摄影片的时候，他也是一个活生生的人。他想证明他不仅在工作，他还在活着，大概是这个意思吧。其实我之所以这里就是想要强调纪录片这个东西，因为我们之前也学过关于就是各种各样的纪录片的定义，包括像什么。呃，直接电影、真实电影，然后还有像是比较早的那种什么阐述式的呃电影，呃等等等等。但是我觉得，就是瓦尔达他可能对这些传统的记录电影的概念，就是有一些冲击吧。有很多的研究者也会提到这一点，就是他不断的在突破纪录片跟剧情片之间的那个界限。包括瓦尔达他自己也讲。就是它是居于这两者之间的
2: ，我感觉如果就是要给它纪录片分类的话，那它纪录片应该属于就是反身反身类纪录片，就不是传统的纪录片。像传统纪录片，就是想给大家打造那种让相当于观众是墙上的苍蝇那种感觉嘛，就是你你是真的在现场，然后你是上帝视角观察着一切真实发生，但是。嗯，但实际上现场肯定是有很多很多机位啦，还有还有人举那个录音呃的话筒录音啊啥的。然后像我刚刚讲的，王尔达就不避讳把这些拍摄的现场都展示给我们看
0: 。对的，是的，像之前那种无论是直接电影还是真实电影这些东西，呃，其实没有办法真正的让我们了解什么是真实，什么是真相。因为我们不可能就是，呃，如此深刻的去理解一些人，包括是看到事情的全部这个样子，尤其是你对人的那种了解，你可能跟一个人就是生活了非常久，但是你未必能够了解到他这个人的呃方方面面吧。你可能只是了解到的是一部分，也就是说，其实我们对于别人，甚至我有时候觉得我们对于自己的那种了解都是非常的有限的。你甚至是需要一些契机来重新的认识别人和重新的认识自己。呃，但是我感觉就是，呃，瓦尔达他好像就是把这一点想通了，他就告诉你，我就是来捕捉这些。我就是来记录这些，我就让你关注他们此时此刻的那些人的情绪、人的状态，这个样子，我觉得就是很像我们以立言的 slogan， 就是不要带着所有的真理向我们走来
2: 。真的，对你，你说我又又又想到我刚刚想说一点，就是大部分呃电影和纪录片都是嗯、呃、很用心的去营造。一种所谓的真实感，然后维护这种真实感，然后瓦尔达就是完全对这种嗤之以鼻
0: 。而且我觉得，就是他很难得的一点就是，他真的是热爱他记录到的那些人，无论就是在摄影当中，还是纪录片当中，你会看到他有拍一些包括中国啊，还有其他国家的一些呃影像，但是他总是用很。用他那种很可爱的方式去理解他，他并没有说是，呃，你看，就是他们非常的苦难或者怎么样，就并没有用一些，呃，可以说是意识形态的东西来包装他们，而是完全的是一种
2: 瓦尔达的
0: 阐释视角，这让我觉得非常的舒适。
1: 嗯，其实因为他很多时候都是就是带了一些顽皮的。就是哪怕面对一些很很沉重的东西，所以我会对他一些在影片中很极致情感的流露印象很深。因为在我的印象里面，他在影片中有两次落泪，一次是在阿涅斯的海滩中，他在有一个房间，一个博物馆的房间里面，都是他曾经拍摄过的摄影作品，然后带了很多花，然后他当时突然间就哭了，坐在那儿，他就说：“我看到这些。”我很很悲伤，是因为这些人都已经不在了。然后他说，每一个王者都让我想到德米，就是这是他，就是我看完那次在海滩的时候，他他落泪了。还有一次是在脸庞村庄的时候，就是最后他带着 JR 去见葛达尔，但是葛达尔闭门没没见嘛，没有开门，然后在自己的玻璃上留下了一段。像暗号一样的话，一个餐厅的名字是他曾经跟德米还有葛达尔一块儿吃饭的餐厅，还有一个就是走进蓝色海岸，那个是瓦尔达就第一次拍的一个一个一个片子，就是就是好像在告诉瓦尔达，就是我都记得，然后我也很想念德米，我也很想念曾经我们那段很灿烂的时光，但是今天我们不要见面了。就是这是唯一，就是唯二吧，我看到的。如果我有遗漏，就是抱歉啊，就是我能记得起来的，就是两次他在影片中真真情流露，就是不是说之前的不是真情，但是正是因为，因为他之前，我觉得他在某种程度上他是规避一种很沉重的东西的，就是他不喜欢在那里面去表达出来自己的那种沉重。但这两次是他真的没有忍住，他真的落泪了。但是都是和德米相关。所以其实可能我觉得德米也是他创作当中的。像我之前讲的，就是他一个很重要的转向，就是因为德米走了，然后他之后开始不断的回溯，就是回溯德米也好，回溯自己的人生也好，就是呃，之前我曾经也也也考虑过，到底他的这种方式，包括他对待一些平凡人、平凡人的那种苦痛，他以一种旁观的或者说温情的交流的视角，是否会让很多人去以为？那样的生活并不是那么的难以忍受，就好像我们看到，呃，那个拾荒的人在脸庞村庄中，他说太阳太阳啊，月亮啊，包括呃，就是他去非常用很诗意一样的语言去讲述自己的生活，讲述自己窝棚一样的住处，就是让我们觉得他其实很幸福，可是可能。跳出来，从我们一个比较世俗意义上，对于这些贫苦的人民，他是否得到了他应得的这种生活的保障的时候，他是否是真的幸福？其实可能这个也是，就是我之前也也也在想的一种反思吧。就是到底就是可能延伸出来，当我们去面对这样的人的时候，或者面对自己的伤痛的时候，怎样的一种表达方式是一种我们刚刚说的真实的？因为我们知道他可能没有那么的美好，但是他可能也没有那么的疼。但是可能瓦尔达他选择的方式是一种很，嗯，就是稍微还带了一点美化的东西。但是明明我们也看到了，他有的时候他是会绷不住会落泪的
0: 。我会觉得这可能是一种人之常情。我们其实每个人在处理我们的一些过往和一些经历的时候，可能也会选择这样的一个方式吧。你选择一种能够去认同他的方式，你才觉得你可以继续往下走，你可以去干别的事情了。但是我再次触碰到他的他的时候，我可能会落泪，可能会情不自禁。但是我其实，在内心已经给他找到一个属于他的位置，并且是不可替代的那样一个位置。但是我又不需要时常的去翻动他，我会比较欣赏这样一种态度吧。但是，就是一些比较现实的问题，就像是说，对这种普通人，甚至就是说，有一些我们看起来有些苦难的人，甚至就是像之前的那个流浪女一样，这些人，他的他是就是表现他们生活当中美的那方面，以及甚至对他们的某一些态度是非常支持和肯定的，就是这一点，呃。就是会造成什么问题？我觉得也确实是，还需要我们再去思考的
2: 。罗,罗刚提到《十岁、十岁者》嘛，然后我就我也想起来里面描绘了好多人物，回忆了一下我当时看的感觉。比如说，他最后有一个人是，嗯、呃，是有硕士学位，以前学生物的知识挺渊博，但现在就是在车站卖报纸，嗯、呃，而且还经常去集市。又卖报纸赚不了多少钱，就得去集市，呃，去捡别人不要的剩的蔬菜水果啊，还每天早上起早去面包店门口等着，呃，员工把前一天的那个面包倒到外面，然后他就捡。嗯、呃，然、呃、后、呃呃呃呃，但他这个人就是除了知识渊博，然后又又是比较善良。他住的那个一个就是呃庇庇护所一样的地方，还教那里的难民识字啥的。我感觉他是对他自己的生活没有太大的不满，因为他中间有一句话说：“呃，别人知道我有研究生学位，都很惊讶为什么我卖报纸。”我觉得如果他想的话，应该还是有别的出路，但是他自己选择了这样一种生活。然后，但是同时，我还是会为他可惜，就尽管，嗯、呃。那个瓦尔达描述这么温柔，然后我又能感觉到这个人其实是他自己选择生活，我还是觉得他其实值得更好的生活，所以我觉得，嗯，从这个例子上，我感觉就是，即便是有这样一种美化痛苦的倾向，也不会妨碍我们去，呃，怎么说，有有背后这样一种自己的感觉，再加上前面有一些例子是，嗯、呃，就是有很多流浪或者说。比较贫穷的人，他们会去那个农田里面捡机器收割完了之后剩的土豆，还有一些是去，试试酒庄，就是捡剩的葡萄。但其中有一个酒庄好像就说不让农民去捡。然后我看了之后，我就会觉得，如果我是一个那个呃种种葡萄的，呃那个叫什么葡萄农还是啥，然后我之前是不让的，我看到这个片子我就会让，嗯。就是因为我觉得，这里面也提到一些就食物浪费啊这种问题，我就觉得就是，呃，不管他怎么拍，但是最后给我的触动，或者说我推己推己及,及人想象到的能想见到的给其他观众的触动，最后还是会引发很多好的转变的。
1: 对你说到这个，我想到他之前在海滩当中，他说过一段话，就是他坐在他那个标准的他那个标配椅子上，然后他面对着海浪，他就说，他说虽然我欣赏着海边风景的温柔，但我知道这个世界充满了战争、暴力、痛苦和流浪。他说我们思考这件事，我们遗忘，我们就是这样生活的。然后他说偶尔我会去探究历史的内情。我觉得这个就是可能很多人都是这样，就是我们会思考，但是我们也会遗忘，就是我们可能会享受我们生活的，呃，给我们带来的很美好的东西，但是我们同时知道这个世界充满了一些不堪的一面，就是。但是可能就是我们我们能做的，到底就是说，你选择什么时候，你那个偶尔的频率，你是多久会去探究一次这个世界的真相跟内情，然后用自己的力量可以做些什么，像是做一些东西，然后让一个本来不想开放农庄的一个葡萄葡萄农可以把自己的农庄打开。<笑><笑>其实瓦尔达是很为数不多的，就是可以在世界电影史上留有一席之位的女性导演。呃，就是而且就是她对于作品的不断的探究，就是对于艺术边界的探究吧，无论是电影啊、装置艺术啊，或者说呃各种艺术类型、绘画、啊、艺术史，就是我觉得她是真的就是整个的艺术生涯里面，她不断的在去做创新跟突破。而我觉得对于这样的导演，就是最大的尊重就是。你要记得他，不要仅仅只记得一个作为新浪潮老祖母的瓦尔达，因为我觉得他这个名字远远就是就是冲出了这样的一个框定。他不仅仅是新浪潮的老祖母，他其实是一个很可爱的又温情的瓦尔达
0: 。而且我觉得，如果说我们一直用他跟新浪潮的关系来框定他的话，他实际上在这方面，我觉得是被严重低估的。呃，我们可能一提到新浪潮，就总是会想到电影手册派，想到特吕弗这些人。无论是大众对他的了解，还是说是大众对他的喜爱，我觉得就是，呃，这种程度，呃，都不能就是以这个新浪潮这样的一个流派，或者是这样的一个电影运动来去框定和衡量它。他只能说是短暂的跟这个新浪潮产生过关系。我记得就是他在一篇访谈当中说过，说那个就是别人问他你跟新浪潮的关系吗？’他说呃，就是有一句话就是说呃，类似于一只燕子，它经历了一个春天，他觉得我可能就是那只燕子，我恰好就飞到了新浪潮的春天那个意思。他并不对他可能又飞走了，他并不觉得他真的就是说是。呃，他就是新浪潮的老祖母，这个样子
1: 。就是我很好奇，瓦尔达写过诗吗？我觉得他很适合写诗。<笑>
2: <笑>我也觉得，可能他是用镜头，啊、是他
1: 是用镜头对用镜头在在写诗，对,对,对电影书写，好好、嗯、，call back， 好。<笑>
0: 对，好，最后我们的结论就是，瓦尔达是一个用电影来写诗的可爱的人。好，今天虽然也，呃，有点没头没尾的感觉，然后聊的也没有完全的限定在我们的问题之内，但是这也正是我们做这个播客的初衷，就是我们想跟朋友们聚在一起，去聊聊电影啊，聊聊艺术啊，聊聊一些呃我们自己感兴趣的事情，松松散散的讲出来，我们的目的也就达到了。还是要感谢大家的收听和支持。我们下次节目再见，
2: 拜拜，再见。